0: Du möchtest besonders sympathisch, freundlich, kompetent oder selbstsicher wirken, dann bist du ja richtig bei einer neuen Folge der Woche als Podcast und als Video. Und ich habe heute eine Choryphähe in Sachen Körpersprache eingeladen und ich begrüße recht herzlich Stefan Werra.
1: Danke für die Einladung, Christina. Das freut mich jetzt sehr.
0: <lacht> mich auch. Ich habe mich total gefreut, dass du zugesagt hast, denn Körpersprache interessiert ja wirklich jeden. Und ähm, das ORF, du bist ja ganz, ganz oft im Fernsehen, im Radio, in Zeitungen, das ist ja der Hammer, wo du überall vertreten bist. Äh, das ORF hat gesagt, Stefan Wera hat Guru-Status.
1: Mhm. Hammer, okay. oder? <lacht> ja, wenn es ORF sagt... <lacht> <lacht> Ich ich dachte, das das Medien sagen sehr viel, sagt, <lacht> eins, sagt, der Rockstar der Körpersprache genau. und da werden immer dann so... Pff. Mir ist einfach wichtig, dass die Leute erkennen, Nummer eins, bei allem Humor, und Humor ist für mich wahnsinnig wichtig, wenn man was lernt, ja, weil ich glaube, es geht einfach leichter. Bei allem Humor, das oberste Prinzip ist die wissenschaftliche Korrektheit. Und wenn ich, wir werden eh drauf kommen, wenn ich über Körpersprache spreche, werden sich manche wundern, dass ich Dinge nicht bestätigen kann, die man in jedem Magazin, in jedem äh, Gesundheitsmagazin, in jedem Psychologiemagazin so, so landläufig liest. Deswegen Super. muss ich grundsätzlich sagen, nur weil etwas attraktiv ist, heißt noch nicht, dass das wahr ist. Also das sage nur, weil Guru-Status und Rockstar der Körpersprache, wenn ich ehrlich bin, ich bin da ein bisschen zurückhaltend mit solchen Bezeichnungen. Ich bin sicher kein Guru, das muss ich dazu sagen.
0: Ja, mit deinem Wissen wahrscheinlich
1: schon. Also sag mal so, ich eigne mich nicht zu einem Sektenführer, ja, also zu diesem, <lacht> den die Leute dann so anbeten. Dafür habe ich, sage ich ehrlich, viel zu viele Selbstzweifel. Und das meine ich jetzt gar nicht so persönlich, die habe ich natürlich auch, sondern auch das wissenschaftliche Thema Körpersprache, das muss man mit Zweifeln betrachten, wie jedes wissenschaftliche Feld. Ich sage dir nur eins, wenn jemand, dir sagt, wie es Leben funktioniert und wie die Psyche der Menschen funktioniert, dann wäre ich grundsätzlich einmal zurückhaltend, weil das ist immer verdächtig. Weil wir können, es gibt Wissenschaftsbereiche, die man ganz klar definieren kann.
0: Mhm.
1: Also Physik zum Beispiel.
0: Mhm. Mhm. Je
1: tiefer man eintaucht, desto schwieriger wird es wieder mit der Physik, aber gewisse Regeln, gewisse Gesetze gelten einfach. Mhm. Chemie ist ein anderes Beispiel. Biologie ist ein anderes Beispiel. Ja. Sobald es in die Psyche geht und sobald es um Dinge geht, die in einem Menschen passieren, und jetzt meine ich nicht anatomisch oder biologisch, also Blut oder Gelenke oder so, sondern Aha. psychologisch in einem Menschen gesteht Achtung, können wir immer nur vermuten. Wir Aha. können nur vermuten und wir nähern uns manchmal Antworten, aber wenn jemand hergeht und sagt, er weiß, wie das Leben funktioniert, er weiß, wie Beziehungen funktionieren und er weiß, wie Körpersprache, was Körpersprache über die Psyche von Menschen aussagt, dann ist das immer sehr verdächtig.
0: Aber du weißt ziemlich, ziemlich viel, glaube ich, und über das Thema sprechen wir heute, weil du bist Körpersprache-Experte. Das heißt ja nicht, dass du alles weißt, aber ich glaube ziemlich viel. <lacht> ja, also wir fangen an. Es geht ja, in Körpersprache geht es ja um das, wie ich mich verhalte, wie ich meine Hände, meine Arme, wie ich meinen Kopf halte, wie meine Mimik ist. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob, es, ob es wichtig ist, was ich anhabe oder ich meine ich Frisur mache, keine Ahnung. Ist das alles mit dabei bei Körpersprache?
1: Ja, da habe ich sehr viel drüber nachgedacht über mehrere Jahre. Was gehört zur Körpersprache? All das, was du jetzt gesagt hast. Und die Frage Kleidung, Frisur und so weiter, ja. Mhm. Der Mensch gestaltet seit jeher seine visuellen Signale an andere sehr bewusst. Also eine ja. Frisur, was für Haare ich habe, macht einen Unterschied. Ja. Welche Kleidung ich habe, macht einen Unterschied. Vielleicht kommen wir später noch darauf zurück. Ja, sogar mit welchem Fahrzeug ich fahre. Ja. Das heißt inhaltlich nichts, aber stell dir vor, du machst eine Bewerbung, oder du selber, du bist Personalchefin und es kommen zwei Bewerberinnen und du schaust beim Fenster runter auf den, auf den Unternehmensparkplatz, wie die Bewerberinnen hinfahren und du merkst, die eine fährt mit einem klapprigen Fahrrad <lacht> daher und die andere kommt mit einem, mit einem, was ich nicht, mit einem Sportauto daher. Also, Uh -huh. Ohne dass du mit denen gesprochen hast, hat das einen Eindruck gemacht. Absolut. Genau. Positiv Super oder negativ. Das, ja, genau. Also ja, alles was auf den visuellen Kanal unserer Umgebung wirkt, zählt im weiteren zumindest zur Körpersprache. Ja, genau. Ja, genau.
0: Ja, gibt jetzt jetzt also, was sich die Leute bestimmt fragen, gibt es denn jetzt einen Trick, wie ich selbstsicherer wirke?
1: <lacht> Dieser Trick kostet extra. Na ähm, ja, das kann ich gleich so grundsätzlich sagen. In der Körpersprache gibt es keine Tricks. Okay? Also alle, die sagen, ich weiß den Trick und die Geheim-, den Geheimcode, ich kenne ihn Aha. und so, da muss ich grundsätzlich sagen, nein, Körpersprache ist keine Geheimsprache. Körpersprache ist nicht etwas, das manche durchschaut haben und andere nicht, sondern ganz wichtig, deswegen waren mir die ersten Worte ja wichtig, Körpersprache ist älter als der Mensch selbst. Was heißt das? Menschliche Körpersprache hat es schon gegeben, bevor es Menschen gegeben hat. Das kann ja jeder mal, jeder, der einen Hund da haben hat, der merkt ja, Hunde teilen viele Signale mit uns, also Unterwürfigkeitssignale macht der Hund gleich wie wir Menschen. Wenn du ein Kind siehst und das hat irgendwas falsch gemacht, macht das Kind so. Was tut der Hund, wenn er unterwirft, macht ganz das Gleiche. Und dann gibt es natürlich unsere nahen Verwandten, nämlich die Primaten, gehen mal in einen Zoo und du hast echt das Gefühl, die sind wie wir. Die bewegen ja. sich gleich, die schauen gleich, die tun gleich, die pflegen ihre Nachkommen gleich. Genau. Und das sind aber noch keine Menschen. Aber sie haben einen ganz, ganz großen Teil der Körpersprache ganz gleich wie wir Menschen. So. Mhm. Und deswegen muss man sagen, es ist nicht seriös, wenn jemand sagt, er hat den Code durchschaut, er hat den Trick durchschaut. Leute, ich gebe euch einen Tipp zum Thema selbstbewusst wirken. Selbstbewusst wirken heißt immer, dem anderen Menschen das geben, was er jetzt im Moment gerade braucht. Also, selbstbewusst wirken kann zum Beispiel sein, ähm, Signale auszusenden, die dem anderen Sicherheit geben. Und eines der Signale ist, halte deinen Augenkontakt. Nicht starren, sondern einfach, wenn du mit jemandem redest, schau, schau den anderen Menschen an. Aber eben Du darfst gerne einmal wegschauen und dann drehst du wieder zu diesen Menschen hin, wie ich mit dir mache. Ich habe da am Boden in der Zwischenzeit geschaut und dann schaue ich wieder zu dir hin. Das heißt, ich bestimme den Blickkontakt, der hauptsächlich auf dich fokussiert ist. Mhm. Punkt Nummer eins. Okay. Punkt Nummer zwei ist, wenn du selbstsicher wirken willst, mach dich sichtbar.
0: Aha.
1: Jetzt denkst du dir, was heißt sichtbar? Aha. Natürlich sieht man mich. Was wie das war in der Schule? Wenn du... Die Stunde hat begonnen, der Lehrer kommt rein und du hast nichts gelernt. Weißt, was, du versucht hast, dich hinter deinem Vordermann zu verstecken, <lacht> möglichst keinen Augenkontakt mit dem Lehrer aufzunehmen und damit unsichtbar zu bleiben. Ja, genau. Eine gute Technik. Haben wir ja. alle verwendet. Weltweit wird es so gemacht. <lacht> das ist ja auch bei Polizeikontrollen. Es ist ja wirklich eine gute Idee, weil damit ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass du drankommst. <lacht> Allerdings, du fragst mir noch Selbstbewusstsein. Ja, mit dieser Haltung, mit dieser Schulhaltung hast du genau signalisiert, ich bin mir unsicher, ich habe nicht gelernt. Sichtbarkeit heißt, mach dich so groß, wie du geschaffen wurdest. Achtung, Frauen, nicht größer machen, hast selbstbewusster, also nicht hochhackige Schuhe, wenn du glaubst, hochhackige Schuhe machen dich noch selbstbewusster. na, das hat ganz andere Funktionen, hochhackige Schuhe. Wenn du mit Ballerina gehst, wenn du mit Sneaker gehst, dann ist eine aufrechte Haltung das Entscheidendste, Egal, ob du 1,55 groß bist oder 1,80 groß bist. Weil wenn du 1,55 groß bist, hochhackige Schuhe und dauernd mit dem Kinn erhoben herumgehst, wirkst nicht selbstbewusst, sondern du willst dich über andere erheben und wirkst damit überheblich. Mhm. 1,85 Meter große Frauen, also sehr große Frauen, die sogar größer als der durchschnittliche Mann sind, beobachtet man oft, dass sie sich dann, sie ziehen wohl hochhackige Schuhe an, Paradoxon, aber mit den Schultern gehen sie dann so ein und das wirkt nicht selbstbewusst. Also, da würde ich eher auf die hochhackigen Schuhe verzichten und eine aufrechte Haltung einnehmen und wenn schon hochhackige Schuhe, dann musst du es auch aushalten, dass du dann 1,91 groß bist, wenn du 6 cm absetzen hast. <lacht> ja. Weiter Tipp, Blickkontakt und mach dich sichtbar und das Dritte Aha. ist vielleicht ganz wichtig, mach große Gesten und lass sie stehen. Was? Okay. Das heißt, wenn man es so macht, wirkt es vielleicht sehr lebendig. Ja. Manche würden sagen nervös, aber grundsätzlich ist es lebendig. Ja. das ist einfach Da ist ein Enthusiasmus da. Aber das wirkt jetzt nicht unbedingt selbstsicher. Mhm. Weil die Bewegungen zu klein sind und weil sie zu kurz nur stehen. Mhm. Das heißt, wenn du große Bewegungen machst, ist es schon mal selbstsicherer, weil du zeigst, ich getraue, Raum einzunehmen. Mhm. Allerdings merkst du, das ist jetzt sehr unsicher. Kaum mache ich aber so. Und ich sage da einerseits, Christina, müssen wir einfach über die Signale der Körpersprache reden. Und das steht immer noch da draußen. Mhm. Aber Christina, was, was noch ist, das ist zu wenig. Wir müssen a über unsere Einstellung reden, und zwar über die innere Einstellung. Okay. Und interessant ist ja, dass viel zu viele Menschen sich ergehen am Arbeiten an der inneren Einstellung und dann so, in und das steht immer noch da draußen, die Hand, mhm. und dann so in sich gekehrt sind, dass sie vergessen, dass sie Signale aussenden, die dem anderen Menschen immer signalisieren, ich will mit dir nichts zu tun haben. Ja. Und ja. damit erreichen sie das Ziel, nämlich offener zu sein, Freundschaften zu gewinnen, eine Partnerin oder einen Partner zu gewinnen, während sie trotz aller Selbstfindungsseminare niemals erreichen, weil sie vergessen, in der Gesellschaft zählt nur das, was du nach außen hin zeigst. Jetzt habe ich dir da das gezeigt, wie lange man die Signale stehen lassen muss. Das waren nur drei Tipps von einigen, wie man selbstsicherer wirkt. Aber da gibt es noch viel mehr. Das hat mit dem Gang zu tun, wie man sich hinsetzt, welche Handdrehungen man zum Beispiel macht, um, sich, um durchsetzungsfähiger zu sein. Ah, durchsetzungsfähiger
0: mhm. Handdrehungen. Interessant. Das ist alles so spannend. Das ist echt der Hammer. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht in meinem früheren Job, den ich jetzt nicht mehr mache, also in meinem Normaljob. Ich ja. war am Counter. Und ähm, und es war ein, ein männerdominierender Job. Und am ersten Counter, also am Counter Nummer eins zur Türe, haben sie einen Mann hingestellt, weil der einfach kompetenter ist in diesem Job. Also kompetenter wirkt, weil es ein Männerjob ist, eine Männerdomäne ist. Und die Leute, es war so lustig, ich, ich war ja nicht mehr viele Stunden da, weil ich hatte schon zwei kleine Kinder. Aber es war so lustig, die Menschen sind immer vorbeigegangen an dem Mann und kamen zu mir und ich wusste mhm. nicht mal die Hälfte von dem Mann. Mhm. Und dann haben die mich gefragt, warum das passiert, warum die immer zu mir gehen. Und mhm. ich habe gesagt, ja, mir macht mein Job Spaß. Ich lache, wenn die Leute reinkommen und du nicht. Mhm. Also es, es war, es ist ja, das ist ja auch schon wieder so ein nonverbales Signal,
1: mhm.
0: dass die Leute
1: anziehen finden. Ähm, ich erkläre dir da was dazu. Du bist jetzt ein ganz ein wunderbares Beispiel, wie Kommunikation funktioniert. Und zwar... Ja. Männer und auch ganz viele Frauen, Entschuldigung, und auch ganz viele Frauen denken sich in vielen Lebensbereichen: ich muss souverän wirken, ich ja. muss seriös wirken, ich muss selbstsicher wirken. Deine erste Frage war Selbstsicherheit.
0: Genau.
1: Und drunter steht so die immer wieder die Frage: Ich will ernst genommen werden.
0: Ah.
1: Männer und Frauen. Mhm. was weißt du, im Job, ich will ernst genommen werden und die meine Aussagen sollen und, und, und das Frau, wenn mir jemand ernst nimmt, dann wäre ich ganz zu. Und dann lernt man, auch in Frauenmagazinen, auch in Männermagazinen und so weiter, wichtig ist, ernst genommen zu werden. Und das ist, ich war nicht dabei in deinem Job und das ist genau das Problem. Da steht ein Mann bei der Türe und ohne dass ich es weiß, soll kompetent wirken. Hm? Und, und über Kompetenz habe ich da, genau, soll ja. kompetent wirken. Aber jetzt ist es so, da kommen Menschen rein, in das Büro, in den Laden, was auch immer, und im ersten Moment suchen wir nicht nach Kompetenz. Das Gehirn, das erste Gehirn, das, also der erste Gehirnteil, der entscheidet, ist Stammhirn und dann auch das Mittelhirn. Und im Stammhirn entscheiden wir grundsätzlich zuerst, fühle ich mich hier wohl oder will ich möglichst schnell wieder weg?
0: Interessant.
1: Und es das heißt, auch in der Partnersuche, ja, wenn du dir denkst, ich bin eine gestandene Frau und die will da einen Partner finden und der soll gleich mal merken, ich bin da nicht jedem die, seine Dienerin oder so und sie kommt so in die Bude rein, ich schwöre dir sie wird ein Leben lang Single bleiben. <lacht> Weil im ersten Moment entscheiden wir einfach, will ich mit dem Menschen Zeit verbringen? Und was du gemacht hast, ist, du hast auf die Kompetenz gepfiffen, zumindest so wie ich es bemerke. Du lachst viel, du bist freundlich, man sieht auch, wie du mit Kolleginnen und Kollegen sprichst. Also erkennt man unterbewusst, du bist kommunikativ. Wenn die mit anderen spricht, kann ich sie auch ansprechen. Mhm. Das heißt, wir entscheiden ja gar nicht im ersten Moment, ob du kompetent bist oder nicht sondern wir entscheiden grundsätzlich, will ich mit dir überhaupt in Kontakt treten und in Kontakt bleiben. Und deswegen machen ganz viele Menschen den Fehler, dass man zu viel auf Kompetenz setzt, egal ob im Verkauf, genauso auch in der, in der Psychotherapie zum Beispiel. Ja, Da kommt man hin und da will ein Psychotherapeut, Psychotherapeutin nur die ganze Zeit sagen, er hat alles durchschaut, weiß ganz genau, wie es ist. Aber eigentlich kommen die Klientinnen und Klienten kommen rein, weil sie sich zuerst mal wohlfühlen wollen. Und nur, und das ist jetzt wichtig, nur in wenigen entscheidenden Momenten ist es wichtig, dass wir wissen, wie wir kompetent wirken. Ich werde da zwei Tipps dazu geben. Hey, aber im ersten Moment sage ich allen Menschen, seid sympathische Leute.
0: So natürlich wie möglich praktisch.
1: Ja, natürlich wie möglich. Wobei das ist auch. Eine Aussage, über die wir jetzt diskutieren können. Was hast du natürlich? Wenn du in der Früh aufstehst und du hast zu wenig schlafen, dann sind viele Menschen krantig, ja, und sagen, und das wäre jetzt natürlich. Ich würde jetzt niemandem empfehlen, wenn es bei der Türe läutet und die Nachbarin will einen Liter Milch von dir ausleihen, bevor du in die Arbeit fährst und sagst, ja, aber es ist viel zu früher und so. Nimm den Liter und geh wieder. Also, was, das wäre jetzt natürlich, aber es ist auch unsozial, wenn Aha. wir sagen, ach, ich will immer so sein, wie ich bin, das sind wir ja gar nicht. Anderes Beispiel. Du kommst von der Arbeit nach Hause und hast eine Mieterhöhung bekommen, da kommst du drauf, das Internet funktioniert nicht, und die, die Rechnung vom Installateur ist viel höher als geplant. Jetzt bist du so zornig und enttäuscht und so weiter. Und dein Kind kommt vom Kindergarten nach Hause und sagt, Mama, Mama, ich muss dir was erzählen. Kannst du auch nicht zum Kind sagen, okay, geh mal aus dem Weg, der Installateur ist zu teuer. Sondern was wir machen, was wir machen, wir wissen sofort, das Kind braucht jetzt was anderes und wir schieben diese negativen Erfahrungen beiseite. Ja, aber wenn du jetzt zu mir sagst, so natürlich wie möglich sein, dann müssen wir eigentlich zum Kind sagen, na, es nervt mich und so. Das heißt, pass mal wirklich auf mit diesem, sich immer so zu geben, wie wir, innerlich uns fühlen. Das mhm. ist oft eine Ausrede einfach und im Alltag in Wahrheit tun wir es ja eh nicht, sondern wir wissen in vielen Bereichen ganz genau, dass wir soziales Wesen sind und jetzt kommt was Wichtiges. Ja. Es gibt Bereiche, wo wir uns gehen lassen können, Aha. wo wir wirklich Ärgernis, Trauer, Enttäuschungen zeigen können. Das ist, sollte idealerweise in einer Beziehung zum Beispiel sein. Es ja. Ja. kann auch mit guten Freundinnen, guten Freunden sein.
0: Mhm, mhm, mhm.
1: Aber der Rest der Menschheit kann nichts dafür, dass der Installateur zu teuer war. Der Rest der Menschheit kann nichts dafür, dass du zu spät ins Bett gegangen bist. Du verstehst, was ich meine, ja? Absolut. Das heißt, wir müssen einfach selektieren und nicht jeden gleichmäßig alles umhängen, was in uns vorgeht.
0: Genau. Das hatte ich auch in dieser gleichen Arbeit. Habe ich morgens, wenn die wenn die Chefin reingekommen ist, habe ich gewusst, heute nicht
1: ansprechen bis mittags.
0: Mhm. das, ist, das ist, Genau. Okay, genau. Das heißt aber
1: auch für Führungskraft, ich weiß nicht, ob Führungskräfte zuhören, das muss man auch selektieren. Die wichtigste Aufgabe für Führungskraft ist ja diese, diese Ärgererlebnisse, die passieren, etwas einzudämmen. Das heißt, was sich jeder Führungskraft und übrigens auch jeder Mutter, jedem Vater und jedem Partner, jeder Partnerin mitgibt, ständig dieses himmelhoch zu Tode betrübt. Ja? Wenn er toller Erfolg war, dann Ausflippen und völlig sagen, wir sind das beste Unternehmen der Welt, das beste Team der Welt, und kaum kommt eine Enttäuschung, sagen, und oh Gott, das kann doch nicht so weitergehen, und geht's mal aus dem Weg, das ist doch ein Wahnsinn. Das gibt Unsicherheit. Je weiter man raufkommt, desto stabiler muss man in seiner, oder sollte man in seinem Verhalten sein,
0: ja.
1: weil Stabilität ist wie bei einem Kapitän, ja wenn der oder Kapitän im Folge auf einem großen, großen Öltanker fort dann muss der der Crew einfach bei Alltagsproblemen sagen, ja, heute haben wir ein schlechtes Essen gehabt, ich weiß, die Klimaanlage funktioniert am Schiff nicht gleich, heute haben wir ein bisschen Umwetter und so weiter, aber die Kleinigkeiten, die lassen wir jetzt eins weg, ich schaue nur an unser Ziel. Und ihr könnt sagen, mit den großen Problemen kommt ihr zu mir, aber diese Alltagsprobleme, die berühren mich nicht wahnsinnig viel. Und das muss man Kindern mitgeben, dass Kinder Stabilität bekommen, dass ein Kind nicht merkt, oder dass ein Kind nicht das Gefühl hat, wenn ihr schlechte Note daheim habt, kriegt die Mama sofort die Panik, wenn irgendwas passiert ist. Und wenn ihr gute Note habt, fliegt sie aus und ruft jede Freundin an und sagt: Schau mal, Tochter oder mein Sohn, wie toll die nicht sein. Das gibt dem Kind eine wahnsinnige Unsicherheit, sondern das Kind loben, das Kind aber weiterhin lieben, wenn die Note schlecht ist, aber ihm auch sagen: Du, pass auf einmal, du musst jetzt da ein bisschen mehr tun. Aber trotzdem diese. Bandbreite an Emotionalitäten möglichst gering halten, weil sonst kriegt das Kind eine wahnsinnige Unsicherheit. Und das Gleiche gilt natürlich in Partnerschaften. Ich glaube, das ist einer der wichtigen Gründe, warum viele Partnerschaften in, in die Brüche gehen, mhm. weil dem Partner auf diese Art und Weise zu viel Unsicherheit vermittelt wird. Neben anderen Gründen. Ja, da gibt es andere Gründe. Aber wenn man mal so tief runtergehen in der Partnerschaft, ist, ist dieses, dieses einerseits himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt und der andere Antwortet aber überhaupt nicht drauf. Also jetzt so stereotyp gesagt, die Frau, stereotyp ja, klischeehaft, die Frau ist traurig, die Frau ärgert sich, die Frau ist total happy und es geht ständig so auf und ab. Ja, genau, und sie erwartet verstehe. sich, sie erwartet sich, dass der Partner mitmacht bei dem Ganzen. Ja, okay. Aber der Partner tut nicht mit. Der Partner ist neutral. Ja, neutral. <lacht> also zumindest nach außen hin unberührt. Mhm. Und vielleicht denkt er sich, ich weiß auch nicht, die flippt wegen jeder Kleinigkeit aus, geht dann mhm. zu seinen Freunden am Biertisch oder sagt, ich meine, ich weiß auch nicht, die ist so leicht angerührt, die, blärt, die rät wegen jeder Kleinigkeit, rät, blärt, äh, weint. Ja, ja, ähm, verstehe. Und ich glaube, ich glaub, wenn beide lernen, die Partner, das einzugrenzen, ja, da gibt es Regeln, wie man das macht, ja. wer gilt? Wenn ich jetzt gerade etwas sehr Schlimmes erlebt habe, in der Firma sehr etwas Unangenehmes, und mein Partner aber total happy nach Hause kommt. Ja, wer gilt jetzt? Muss ich jetzt der Partner auf mich einstellen, um mir zu zeigen, dass er für mich da ist? Oder muss ich meine Trauer zur Seite schieben und zum Partner hingehen? Ich, das sind die Signale, das kann ich nur allen sagen, das sind die Signale, um die es geht in der Beziehung. Nicht, nicht reden wir, wir müssen das ausdiskutieren, sondern wir können über diese Dinge gar nicht reden das ist ja das Gefährliche, das ist nicht zu reden. Ja? Wenn du total happy bist und deine Partnerin sagt jetzt im Moment, du, lass uns reden, wir müssen jetzt reden, ist die Freude total weg. Die Freude oh, ist, der ja, ist im oh, Gott, du, was habe ich falsch Ja, genau. Ja. Und ähm, wir müssen aufpassen, dass Reden immer erst die Folge ist. Ah. Das heißt, Reden ist nicht, ich erklär mal, wie wir uns verlieben. Darf ich das kurz? Natürlich. Das kurz, ja? Also, wir sehen an Menschen, wie das selektiert wird, das erkläre ich übrigens, ab nächsten Jahr bin ich wieder auf Tournee, ja? da bin ich in ganz Bayern, in ganz Österreich, Schweiz, Deutschland unterwegs und erkläre ganz genau, wie wir Menschen uns verlieben. Wir verlieben uns nämlich nicht in die inneren Werte, liebe Frauen, ja? sondern wir verlieben uns in äußere Signale, weil jemand Lebendigkeit sagt oder weil er Stabilität zeigt. Und das mache ich an so einem plastischen Beispiel, dass du sofort sagen wirst, ja genau, das stimmt. Und okay. es geht nicht um Schönheit. Es geht nicht, ob der Mann ein Sixpack hat oder nicht. Es geht nicht darum, ob er ein teures Auto fährt und bei der Frau, Achtung, geht es nicht darum, ob sie ein Dekolleté hat oder nicht. Das ist, das ist ein Hingucker bei Männern. Das Sixpack, das Auto. Natürlich schaut man hin. Und natürlich hat man den Bauernkalender lustigerweise mit Freundinnen im Büro aufgehängt, aber heiraten tut man den Bauern doch nicht, der da oben ohne ist. Und das Gleiche gilt auch für Frauen, wenn du jetzt Klischee hast, wenn du Männer dann eine Pin-Up-Girl irgendwo haben, das ist ein netter Hingucker, aber er heiratet nicht das Pin-Up-Girl. Ja, Weil beim ja. Heiraten geht es um Liebe. Und ja. da geht es um etwas, was, was, wo wir erkennen können, ob der andere der richtige Partner ist für mich oder nicht. Und das verrät nur die Körpersprache. Weil du weißt es ja, reden kann man viel. Und manche Männer und auch manche Frauen versprechen ja wahnsinnig viel. Ja? Wenn du nämlich dann Freunde fragst, ja, wie würdest du dich selber einschätzen? Das ist die sinnloseste Frage der Welt. ja Weil natürlich, wenn ich einen Partner suche, schätze ich mich unglaublich toll ein. Und ich bin sehr fleißig und ich bin gebildet, ich interessiere mich für Kultur, außerdem ist mir Kommunikation sehr wichtig und im Endeffekt sitzt er jeden Sonntag daheim und schaut vor dem Aber reden kann er sich, ja, verständlich aber Umgekehrt gilt das für Frauen ganz genauso. Ja? Die Selbsteinschätzung ist ja wie wir glauben, dass wir sind, ja. das mhm. sind. Auch diese ganzen Psychotests in Zeitungen und, und was weiß ich, das sind immer die Selbsteinschätzungen, mhm. die sind natürlich lustig und interessant, die machen wir dann in den Männern und Frauen, was sehen, Men's Health oder in der Brigitte, tun wir das ausfüllen und am Schluss kommt die Erklärung, was du für ein Mensch bist. ja. <lacht> ähm, aber der das Ergebnis ist nicht relevant, weil das Ergebnis ist ja nur, wie du glaubst, wie du bist. Ja? Eben, genau. Aber es glaubst zählt ja nur, was dein Partner von dir hält. Ja? Mhm. Dein Partner der denkt sich vielleicht, ich bin total kommunikativ und du denkst, der bringt den Mund überhaupt nie aus. <lacht> Verständlich, ja? Und jetzt komme ich wieder zurück, in, wie verlieben wir uns eigentlich? Wir verlieben ja. uns ja nicht, wir verlieben uns in das Funkeln der Augen zum Beispiel. Wir verlieben uns ja, ich meine, was da gibt es da gibt's ja Parship, kennst du ja, Parship ist so, da werden zuerst, muss man ganz viele Fragen beantworten, wie man sich selber einschätzt, welche Bildung man hat, welche Hobbys man hat, was die Lebenswerte sind und Lebensziele und so weiter. Endlos viele Fragen. Ja, okay. Mhm. Und dann muss man die gleichen Fragen nur mal beantworten für den gewünschten Partner, für die Partnerin. Welche okay. die Werte soll sie haben? Welche Bildung, welche Hobbys, Lebensziele und so weiter? Und jetzt hat Parship, mit unseren Algorithmen bringen wir da die besten Partner zusammen. Ha, aber eigentlich
0: ist es ja dann schon Schmarrn, weil ich schätze mich ja vielleicht
1: falsch ein. Richtig, du hast richtig durchschaut. Wir können nur sagen, und ich bin Kultur interessiert, ja. Und du meinst mit Kultur interessiert Helene Fischer. Und er <lacht> meint mit Kultur interessiert, keine Ahnung, ähm, äh, barocke Opern, sich mhm. anzuschauen. Und du denkst, um Gottes Willen, was ist denn das für ein Spießer? Mhm. Oder in Free Jazz konzerte zu gehen. Mhm. Und du denkst, das halte ich doch gar nicht, aber verstehst du, was ich meine? Das ist Selbsteinschätzung und Ding. Ja. Und das heißt, das Problem ist, deswegen ist ja lang- und mittelfristig Parship nicht wahnsinnig erfolgreich. Da wird immer gesagt, alle elf Minuten verliebt sich ein Single. Sie sind eh sehr ehrlich, weil sie sagen, ein Single verliebt sich immer. Nicht beide, einer. Und dann gibt es aber was anderes. Jetzt pass auf. Und jetzt gibt was Spannendes, dann gibt es Tinder. Und bei Tinder gibt es überhaupt keine Inhalte. Da gibt es gar nichts. Da gibt es ein Foto von einem Menschen und der gefällt dir, ist sympathisch und drückst auf gefällt mir. Oder eigenartigen Eindruck, gefällt mir nicht. So schnell passiert es. Okay. Und jetzt frage ich dich, wenn du in der Kneipe gehst und willst einen Partner oder eine Partnerin suchen, ich meine, wer wird denn in der Kneipe gehen, Formulare mit Fragebögen austeilen, dass alle Menschen sich mal zuerst selber einschätzen und dann sammelst du diese Fragebögen ein, tust sie auswerten und am Schluss suchst du zwei Menschen aus, mit denen du näher sprichst. Was du, wie es abläuft? Wir sind in der paar, stell dir vor, zwei Freundinnen sitzen in einer Kneipe und die haben eine total tolle Stimmung. Ja, aber super, netter Abend und so. Aber die Kneipe ist wahnsinnig laut, gute Stimmung. endlos Am Dresden drüben sitzen zwei Männer. okay Und Männer und Frauen, die hören sich nicht, weil die Kneipe so laut ist. Uh -huh. Aber jetzt was, jetzt erklärt ich, er was unterbewusst abläuft. Nehmen wir okay. an, die Frauen und die Männer sind jeweils Single. Jetzt fangen die Frauen, wie die Männer, fangen an, so zufällig im Raum herumzuschauen. Du schaust uh -huh. herum, du kriegst viel mehr mit, wie du glaubst. Ja? Uh -huh. Aber es fällt dir nicht auf. Und bei den zwei Männern bleibt bleiben die Frauen hängen. Und Sie sehen, dass einer der Männer, der kommuniziert so mit seinem Freund, so ganz schnelle Bewegungen, sehr starke Mimik, lacht viel und so weiter. Jetzt denkt sich die eine Frau, wow, der hat ein Feuer im Hintern. Das ist sicher ein energievoller Mensch, unglaublich toll. Und die Freundin sitzt daneben und denkt sich, was ist denn das für ein nervöser Typ? Das ist ja <lacht> unglaublich, wie unruhig der ist. Mhm. Und was auf der Freund von ihm, kommuniziert mit seinem Freund wiederum so,
0: Ah, ja, genau. Das jetzt sagt sie,
1: wow, das ist die Schulter zum Anlehnen. Für mich. Ja. Der strahlt so viel Ruhe und Stabilität aus. Mhm. Aber sie wiederum sagt, was ist denn das für ein langweiliger? <lacht> und was jetzt passiert ist, sie haben eine Priorisierung vorgenommen, mhm. unterbewusst. Mhm. Das heißt, wenn die aufeinandertreffen, zufällig, die zwei Männer und die zwei Frauen, und miteinander kommunizieren, kannst du dir vorstellen, wer mit wem sofort zu reden beginnt. Ja. Nämlich die die von ihrer Körpersprache her etwas ausgesandt haben, was verspricht, eigene Bedürfnisse zu befriedigen. Also Bedürfnis nach Energie, nach Erlebnis, nach Freude, nach Spaß erfüllt der eine natürlich mehr als der andere, der die ganze Zeit so drinnen sitzt. Und die andere, die Stabilität will, die Ruhe will, die, die sprichwörtliche Schulter zum Anlehnen will, die wird das natürlich in diesem Mensch mehr finden. Das ist jetzt sehr plakativ beschrieben, aber so passiert Verlieben. So, ja, ja. Jetzt geht's aber weiter. Und jetzt passiert, jetzt ist das Verlieben und die haben uns, und nehmen wir an, die verlieben sich, ja, zwar Mann und Frau verlieben sich und und es ist total toll, was der hat bei rosa rote Brille und alles ist wahnsinnig klasse. Und in der Zeit, in dieser Verliebtheitsphase, passiert etwas und zwar es wird zwischen der Frau und dem Mann ein unsichtbares Band gebildet. Und das Band hält die zwei zusammen, ohne Worte. Wenn zwei Verliebte miteinander reden, ist der Inhalt irrelevant. Du fragst dann, ja, jetzt seid, fragst die Freundin, die sich verliebt hat, jetzt hat ihr drei Stunden im Café gesessen, was habt ihr denn geredet die ganze Zeit? Ja, weiß ja auch nicht, aber es war einfach wahnsinnig toll. Verständlich? Das heißt, es ist gar nicht relevant, es ist nicht relevant. Es ist einfach dieses Band, dieses Emotionale ist so wahnsinnig stark. Mhm. Mhm. Und weil die Verliebtheitsphase ist, da passiert hormonell sehr, sehr viel, übrigens auch, ich gehe auf das nicht ein, aber nur, dass du es weißt, es passiert auch sehr viel Körperlichkeit in der Verliebtheitsphase. Also, Sex passiert sehr viel mhm. und der ist gar nicht unwichtig, weil da wird Oxytocin produziert und das ist das Treue-Gen, ja? deswegen hat man am Anfang einer Beziehung sehr, sehr viel, das ist wichtig, auf jeden Fall, Treue-Hormon, Entschuldigung, falsch gesagt, und auf jeden Fall ist es so, dass das Band dann stabilisiert und man versteht sich blind mit diesen Menschen Die andere, und dann sagt man so, ja, du hast nur schauen und ich habe schon gewusst, was du denkst Aha. und er sagt, ich habe genau gewusst, wie du die Frau angeschaut hast, habe ich genau gewusst, was du über die... Und er macht nur eine Andeutung von einem Wort und sie weiß genau, was es ist. Dieses blinde Einverständnis, das kennt jeder Mensch, wenn er frisch in der Beziehung ist. So, jetzt passieren aber Kleinigkeiten, wo die Beziehung anfängt, in Schwierigkeiten zu kommen. Ganz konkretes Beispiel, sie seien unglaublich verliebt. Und die einzige Sache, und sie machen viel gemeinsam, kochen gemeinsam, fahren auf Urlaub gemeinsam, alles wunderbar. Das Einzige, was er gerne tut, ist, er schaut wahnsinnig gerne Netflix bis spät am Abend. Schaut da ohne Ende Serien aus. Also liebt er einfach. Aber sie geht früh, gern früh ins Bett. Liest da nur ein bisschen ein Buch und geht sehr früh ins Bett. Und sie das sagt sich bei mir? Ja, ja. und sie sagt sich, naja, die Freiheit lasse ich ihm. <lacht> Klar war sie das, dass die Einschlafphase, Achtung, ist wichtig, weil das ist körperliche Nähe und zwar ohne Sex, einfach nur körperliche Nähe, die bindet. Okay? Ja, ja. Das war sie, das hat sie gehört und das war sie. Diese körperliche, also echt nah aneinander sein ist wichtig. Nicht immer, manche brauchen es mehr, manche weniger, aber bis zum gewissen Grad ist es wichtig. So. Und das war sie, aber andererseits will sie ihm die Freiheit lassen. Ja, schwierig. Ist über Wochen und Monate, Jahre, das halt doch drin. Über Jahre, das bleibt halt auch <lacht> drin. Und man geht nie gemeinsam schlafen. Uh -huh. Und dann fängt sie halt an und dann hört sie ihre Freundin reden und sagt: Na, bei uns ist so toll, wir gehen seit 20 Jahren immer gemeinsam schlafen und so. Und du denkst, so, oh, Gottes man es geht immer ohne Worte. Wir reden nur über Körpersprache. Nur gemeinsam sein oder nicht. Uh -huh. Und dann fängt sie an, auf Facebook zu lesen und dann liest sie auch Frau und sagt: äh, Die kommentieren und sagt, Ja, es ist bei mir, auch. es ist ein Wahnsinn. Was die Facebook-Gruppe ist, ein Wahnsinn. Und äh, überhaupt nie, überhaupt nie ist der... Das einzige Mal ist, wenn er was getrunken hat mit seinen Freunden, dann kommt er zu mir und geht mit mir ins Bett, ins Bett einschlafen. Und du denkst, das stimmt, das ist bei mir auch so. Wenn er für, für Netflix zu besoffen ist, kommt er zu mir ins Bett. Und dann kommt schon die erste Unruhe auf. Und der andere schreibt drunter, hör, bei mir ist es gar nichts. Bei mir kommt er nur ins Bett, wenn er Sex will. Und du ja. denkst dann plötzlich... Es fällt dir wie Schub, Gottes Willen, es bei uns auch so. Es ist ein Wahnsinn, <lacht> nur wenn er Sex will. Und jetzt kommt dein Mann haben und sagt, du, ganz interessant, ich habe da in der Zeitung eine neue Serie gesehen, ganz, ganz toll, aber was was? Ich starte die Serie nicht heut. heute, heute gehe ich mal mit dir gemeinsam gemeinsames Bett und du sagst zu ihm, du brauchst gar nicht anfangen, und Sex gibt es heute Du verstehst, was ich meine. Und es Ach. war nie das Reden. Es war nie das Reden, sondern du wolltest oder man wollte ihm die Freiheit geben. Und das könnte ihr andere Beispiele abbringen. So und jetzt ist. In diesem Band, also einer Nichtigkeit. Da könnt die Beispiele, er tut nie die Milch in den Kühlschrank rein. Mhm. Das findest du am Anfang eine nette Marotte, aber irgendwann einmal. Ja? Und jetzt ist der Punkt folgender, am Anfang sagt man es nicht. Und das Band beginnt damit ein bisschen brüchig zu werden. Es ist immer noch wahnsinnig stabil. Mhm. Aber ein paar Löcher kommen rein, es ist ein bisschen gedehnt. Und die Worte, die vorher über das Band rübergegangen sind, und man sich blind verstanden hat, Andeutungen haben gereicht und der andere hat sie verstanden. Wir haben uns verstanden. Jetzt beginnt es, weil es brüchig ist, manche Worte dazwischen drin, äh, runterzufallen. Manche Worte kommen nicht mehr so an, wie sie gemeint sind. Und Missverständnisse entstehen. Das heißt, sie sagt was und es kommt anders an. Zum Beispiel, sie sagt nur, naja, das ist mit Netflix eh schön, dass du eine Serie gefunden hast. Und er sagt, was bist denn so zickig? Ich schaue nur fern, sonst mal ja? Und da ist das schon passiert. Jetzt hat er gemeint, das ist zickig gemeint. Und gibt dir wieder was zurück. Was natürlich sagt, was rechts du mit Netflix sagt Ich habe mir gar nicht aufgeregt. Was ist denn, ich habe gar nichts gesagt. Überhaupt nicht. ja Und schon haben wir einen Streit da. Und damit wird das Band immer noch brüchiger. So, was jetzt passiert ist, man fängt an, mit Freunden zu reden oder selber zu reden und denkt sich, wir müssen mehr reden. Wir müssen die Dinge ausdiskutieren. Und dabei ist der Grundfehler, was nämlich passiert ist, man fängt dann an zu reden. Und du wirst ganz genau merken, einer in der Beziehung hat immer das Bedürfnis zu reden, und der andere nicht. Ja? Und es ist auch manchmal so, dass, wenn es gar nicht mehr geht, dass einer der beiden, sehr oft die Frau, dann sagt: Du, es geht gar nicht mehr. Wenn wir die Beziehung noch retten wollen, gehen wir zur Paartherapie. <lacht> und Paartherapie ist ganz genau das Gleiche. Wir finden über unser Band, das ist so brüchig, dass die Worte nicht mehr ankommen. Wir brauchen also einen Schiedsrichter. Das heißt, man geht zur Paartherapie und meistens, wenn der Partner keine eigentlich gar nicht will, gar nicht das Bedürfnis hat zu reden, mhm. dann ist es oft nicht, weil der das Gefühl hat, die Beziehung ist mir eh schon egal, sondern der hat das Gefühl, ich sehe das Drama in unserer Beziehung gar nicht so. Genau. Ja, und der Punkt ist, in der, in der Paartherapie wird der mitspielen, dieser Mensch. Genauso wie du sagst, du pass auf, jetzt werden wir mal endlich reden, wir müssen über unsere Beziehung reden. Das ist immer eine Drohung. Und der Partner wird mitmachen. Und was wir aber tun müssen, und das ist jetzt ganz so, jetzt habe ich so lange erzählt, aber nur, dass man das alles versteht, was wir tun müssen, und ich sage müssen, ist, uns nicht in erster Linie aufs Reden konzentrieren. Weil du hast verstanden. Erst wenn das Band stabil ist, kommen die Worte an. Ah. Weil was passiert, wenn das Band nicht stabil ist, aber du zwingst jemand anderen zum Reden, dann muss man sich die Worte zuwerfen. Man sagt umgangssprachlich, wir haben uns die Worte an den Kopf geworfen. Ja. Und es endet meistens in einem Streit. Man ja. hat echt, und heute halt setzen wir uns einmal in Ruhe hin, das ist in der Kindererziehung auch so, sage ich dir ganz gleich. Ja? In der Kindererziehung, wenn man einfach nur sagt, na komm, heute reden wir mal, ähm, heute schauen wir mal nicht fern, heute schauen wir nicht die Playstation ein, sondern tun nur mal über die Reden. Wie geht es in der Schule? Hast du schon eine Freundin? Du, jeder Jugendliche kriegt in dem Moment die Panik. Was Was die Kunst in der Beziehung ist, dieses Band so zu stabilisieren, dass der Mann oder die Frau, nämlich der andere, selber beginnt zu sprechen. Und das ist die Kunst in der Beziehung. Und das passiert nicht über die Worte. Das passiert nicht, indem ich sage, jetzt müssen wir mal reden. Gehen wir spazieren und reden wir mal über unsere Beziehung. Das wird oft falsch gemacht. Und damit bleibt man meistens allein. Und was dann weiter passiert ist, man beginnt mit Freundinnen zu reden und erklärt sich unter Freundinnen, dass die Männer ignorant sind und nicht miteinander reden. Sollte aber sagen, du hast keine Beziehung mit deinen Freundinnen, sondern du hast eine Beziehung mit deinem Mann. Gescheiter ist, du gehst her und schaust, dieses Band zu stabilisieren. Und jetzt pass auf, dieses Band ist immer, merke auf, nicht sprachlich. Ja, okay. Im Gegenteil, es gibt da etwas mit, und zwar ein Messkriterium, wo du warst, ob das Band brüchig ist oder nicht. Je öfter du das Bedürfnis in der Beziehung hast, wir müssen etwas ausreden. Wir <lacht> haben Dinge zu besprechen, desto klarer ist der Hinweis, das Band ist zu so brüchig. Okay. Je mehr du das Bedürfnis hast zu reden, Desto ja. mehr ist das Signal, da ist unterm Reden etwas instabil, und du glaubst, indem du deine Befürchtungen genannt hast und gesagt hast, seien sie aus der Welt verschwunden. Indem okay. du nur sagst, und das stört mich, und das will ich nicht, und sagst es eh freundlich, du sagst es liebevoll, ja. Oder könnten wir das ändern? Und jetzt hast du es gesagt und denkst da, jetzt wird er es so machen, wie es will. Nein. Dabei ist runter das Band äh, instabil worden. Ich habe mich während der Pandemie so stark damit beschäftigt. Mhm. Und ich bin einfach draufgekommen, dass, dass wahnsinnig viel Leid passiert, weil einer reden will und der andere nicht. Und der, der reden will, glaubt, wenn ich es gesagt habe, ist das Problem weg und wir lieben uns wieder so wie am Beginn. Das stimmt nicht. Genau. Und ich habe ja, du weißt das glaube ich eh, ich habe ja einen Kurs gemacht, einen Online-Kurs. Ja, genau. Den Beziehungskurs. Ja, genau, den Beziehungskurs. Und da genau. geht es genau um das, weil es gibt körpersprachliche Tipps, wie man wieder lernt, gemeinsam zu lachen. Und zwar dieses, so wie du lachst. Ja, du gehst den Kopf nach hinten und dein Ding ist. Und wenn du das mit dem Partner verloren hast, mhm. dann ist es ein Zeichen, dass das bandbrüchig ist. Okay. Ein anderes Beispiel ist, wenn es Konflikte gibt, wie das mit Netflix, gilt eine Regel zu beachten, die heißt die Regel der zunehmenden Intensität. Die Regel der zunehmenden Intensität sagt einfach eins, dass du die Probleme, die es gibt, so ansprechen musst, dass der andere gar nicht mitbekommt, dass es eigentlich ein Problem ist, das du lösen wolltest. Wenn wir nämlich erst einsetzen, wo wir sagen, du pass auf, heute gibt es ein Beziehungsgespräch und es ist ein paar Therapeut auch noch dabei, dann ist die Intensität dermaßen hoch, dass der andere gar nicht mehr mit kann.
0: Und Netflix ist
1: aus. Und, ja, genau. Genau, also du verstehst, ja? ja. Ähm, und die möchte gern gerne anbieten. Und deinen Followerinnen und Followern, ja. sie sollen einfach eingeben, Christina Körpersprache, wenn sie den Kurs haben wollen und sie bekommen ihn um minus 25 Prozent. Wow! Denn, also was, wer jetzt einfach hört und denkt sich, das ist spannend, ähm, das ist mir einfach ein Anliegen. Holt euch den Kurs Christina Körpersprache, gebt es einfach ein und, und ihr kriegt dieses, dieses, diesen Kurs. Und da geht es nur um das. Ich spreche nichts übers Reden. Ich glaube, das Reden ist wahnsinnig wichtig, aber es funktioniert erst, und das ist das Wichtige, wenn das Band stabilisiert ist. Okay. Wir müssen also körpersprachlich wieder zu dem Funkeln finden, was wir beim Verlieben einmal gehabt haben. Das müssen wir wieder finden, und dann funktioniert das Gespräch wieder viel, viel einfacher.
0: Wow. Und wann beginnt der Kurs?
1: Also, der Kurs ist, den könnt ihr euch runterladen. Es Ach. sind ähm, einzelne Kapitel, mhm. und es geht über viele, viele Tage, wo du da jeden Tag also ein fünf minuten kapitel anschaust, da drei-Minuten-Kapitel, du kriegst immer einen konkreten Tipp dazu, manchmal auch ein paar Übungen, die du machen kannst. Du kannst es allein machen, du kannst aber auch gemeinsam mit deinem Partner durchmachen. Oder nur manchmal ein bestimmtes Kapitel deinem Partner ähm, vorspielen. Ich bin sozusagen der Coach für deinen Partner dann, das man, <lacht> man hinbringt. Also, schaut euch das an, es ist auch sehr leicht. Und manchmal auch sehr humorvoll erklärt, du lernst wieder zu lachen, du lernst sich gegenseitig auf die Schaufel nehmen. Eins der wichtigsten Dinge, ja, dass man nicht ständig Angst haben muss, der Partner könnte verletzt sein. Das sind alles Zeichen, dass das Band, dass das bandbrüchig ist. Weißt, wenn man immer das Gefühl ja. hat, der ist so empfindlich und jede ja. Kleinigkeit, die ich sage, und überall ist er gleich beleidigt. Ja, da brauchst du nicht reden. Da kannst sich nicht am Tisch hinsetzen und sagen, wir müssen darüber reden. Das führt zu nichts, sondern wir ja. müssen das drunter reparieren und das lernst du in dem Kurs. Cool, Liebe braucht keine Worte, oder? Die ja, Körpersprache genau. der, der Beziehung. Richtig, vollkommen genau. Richtig. genau. Und, und den kannst du Kurs? ja unten reingeben für die Leute in den Shownotes und Christina Körpersprache. Genau, zusammengeschrieben
0: oder mit Bindestrich. Christina
1: oder? Körpersprache zusammengeschrieben, das ist ganz wichtig, ähm, damit, damit der Rabatt auch bei uns dann, Ge dann eingeht. Genau. Ja.
0: genau, super. Das, das finde ich toll. Vielen, vielen Dank, dass du das anbietest. Gerne. Ganz, ganz toll. Ähm, jetzt habe ich noch einen Schluss. Also ich hätte gerne noch gewusst, äh, du hast auf deiner Homepage, wie man den Blick von Putin anwendet, um Kinder zum Zimmer aufrollen zu bringen. Das interessiert ah. bestimmt viele.
1: Jetzt pass auf, das ist ganz, ganz wichtig. Wir sind in der Früh Montagmorgen in der Früh, Alltagsproblem in der Körpersprache, du hast vollkommen recht. Montagmorgen, alle haben einen Stress, du rammst das Geschirr in den Geschirrspüler ein, jeder muss zur Arbeit in die Schule und sagst du den Kindern, gerammst noch euer Zimmer auf. Und dann läufst du ins Badezimmer rüber und, und Kontrollfrage, und ist das Zimmer schon sauber? Und dann putzt du die Zähne und lallst die Kinder und Kinder, wie schaut es mit Zimmer aus? Und jede Mutter, jeder Vater weiß ganz genau, das funktioniert nicht. Aber die Kinder Pass auf, die, die Kinder haben die Botschaft dreimal gehört. Es ist das gleiche wieder. Wir sagen verbal etwas und glauben, dann kommt es an. Was, was aber der Punkt ist, sie haben die verbale Botschaft wohl gehört, aber sie haben an deiner Körpersprache erkannt, ob die Botschaft ernst zu nehmen ist oder nicht. Und die Körpersprache hat einfach verraten, ja, los, sie reden die Mutter oder den Vater es ist nicht wahnsinnig wichtig, es ist nicht ernst zu nehmen. Und jeder Elter, jedes Elternteil investiert unglaublich viel Energie, weil man es nochmal sagen muss und nochmal sagen muss. Und genau. Und man vergisst drauf, es geht gar nicht darum, was du sagst, sondern die Kinder müssen ganz einfach erkennen, ist es ernst zu nehmen oder nicht. Genau. Da gilt die N-Regel mit dem Putin-Blick. Und N -N. zwar, <lacht> was der Fehler ist, ist, du schaust das Kind immer über die Schultern an. Du räumst es an und Zeit, räumst ja. das Zimmer ein. Dann laufst du um und sagst, und, und Zähne putzen und alles nur über die Schulter. Und die Regel gilt folgendes. Wenn wir einem Menschen unwichtig sind, erkennen wir das an seiner Körpersprache, denn der Mensch wird uns nur aus den Augenwinkeln heraus anschauen. <lacht> okay. Wenn wir diesen Menschen aber wichtiger sind, dann dreht er uns sein erstes N zu, die Nase. Die Nase. Mhm. Wenn wir diesen Menschen wirklich wichtig sind, zeigt er uns auch sein zweites N den Nabel. Nabel genau. Und das ist das Erste, was du tust, wenn die Kinder was zusammenräumen sollen. Ja? Das Erste ist, sagst es nicht über die Schulter, sondern sagst, das Zimmer ist aufzuräumen. Und jetzt kommt deine Frage, der Putin-Blick. Was Wladimir Putin macht, ist, er senkt den Kopf und schaut die Leute aus tiefen Augen heraus an. Du siehst das jetzt. Und wenn du jetzt bei den Kindern die NN-Regel anwendest, nämlich Nase, Nabel, Putin-Blick, und sagst du ihnen, und ihr räumt noch das Zimmer auf. Glaub mir das, sie räumen nicht nur ihr Zimmer, sie räumen das ganze Haus auf. <lacht> wichtig. Ich gebe es den Müttern und den Vätern mit, ganz wichtig, bleib bei dieser Haltung. Und nicht am Schluss, <lacht> wenn es geht. Weil damit hast du es wieder zerstört. Das heißt, dieses unglaublich, dieser unglaubliche Nachdruck, den wir machen müssen, der ist an der Körpersprache erkennt Und es gebe jeder Mutter, jedem Vater mit, dass du den Kindern manchmal siehst und sagst, ich meine das im Ernst, mein Freund. Denn es gibt den Kindern wahnsinnig viel Sicherheit. Wenn wir nämlich ständig nur sagen, du, ich hätte schon gern, dass du die Socken wegräumst. Dann, das gibt den Kindern keine Sicherheit, weil sie merken, die Mama hat zwar gesagt, aber ich nehme es nicht ernst. Wenn ja, du so? bei dem Kind dann nach einer Woche sagst, du, das mit den Socken, Freund, ich meine das ernst, Nase, Nabel, Putinblick, dann kriegt das Kind die klare Information, das ist eine Grenze und die sollte ich nicht überschreiten. Und liebe Mütter, liebe Väter, ihr werdet, ihr werdet die Liebe der Kinder ja nicht verlieren. Im Gegenteil, die Kinder kriegen einfach, ganz einfach Richtlinien, so Leitplanken, wo man erkennt, innerhalb der Leitplanken kommen auf der langsamsten Spur mittlere oder Überholspur vor. Aber über die Leitplanken hinaus geht es nicht. Und Kinder brauchen diese Leitplanken. Ja,
0: genau, die Grenzen.
1: Genau, ja. die, den Bereich, in dem sie sich aufhalten dürfen. Genau.
0: Genau, genau. der für uns Eltern noch passend ist. Ganz genau. Vollkommen toll. Also ich habe schon, ich weiß nicht, aber ich, ich mache das jetzt seit Januar und ich hatte noch die Tränen in den Augen verraten lachen. Also ich äh, ist echt der Hammer. Wie toll du das alles erklärst. Und, und ähm, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für das Angebot mit dem Online-Kurs. Das werde ich äh, unter dem Video und unter der Podcast-Folge reinschreiben, damit die Leute den auch gleich finden und anklicken. können. Und Sehr gut. Toll, und toll, ich, toll. Darf,
1: ich nur, darf ich nur kurz sagen, ja, genau. ich gebe ihr nahezu täglich Körpersprachetipps. Folgt mir gern auf euren Social-Media-Kanälen, Instagram, Facebook, genau. ich weiß nicht, wie sie heißen, LinkedIn, YouTube. Twitter. Folgt mir einfach ja, gern genau. und holt euch gern diesen wöchentlichen Körpersprachetipp von mir, den bekommst du auf meiner Homepage per E-Mail. Genau. Werbefrei, da gibt es keine Werbung, einmal am Sonntag gibt es einen kurzen Körpersprachetipp. Könnt ihr euch holen.
0: Toll, also deine Homepage wird sowieso auch verlinkt. Und äh, auf Instagram können sie dich locker finden unter deinem Namen, habe ich ja auch ja. gefunden, und, und, und auf Facebook und überall, wo sie dich finden wollen, finden sie dich, ist nicht schwer. Also das habe ich gesehen. Vielen, vielen Dank, Stefan. Toll, Danke tolles, tolles Interview. Sehr, sehr viel gelernt wieder. Und äh, ich glaube, du bist ein toller Partner für Liebe, braucht keine Wort <lacht> Genau, du kannst es ah, okay. gut erklären und du kannst es auch, du, 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 ich glaube, du stehst auch selber so stark im Leben, so eine volle Kanne, dass du das alles auch weißt, dass du das bestimmt selber alles auch weißt, von was du sprichst, das hört man.
1: Genau. Also ich bin, nicht, ich bin überhaupt nicht fehlerfrei. Ich mache genauso viel. viel Absolut, aber, das, ist, das ist der Punkt. Aber ich weiß ganz genau, wenn es irgendwann hakt, dass ich zuerst an der Basis arbeiten muss, genau. bevor dann die Probleme mit Worten sehr leicht lösbar sind.
0: Genau,
1: genau. Das, das mache ich schon, auch mit den Kindern übrigens. Ja, mhm.
0: Ja, ich meine, du selber hast Familie und du hast ja auch bestimmt schon viele Klienten gehabt, wo du sagst, ah, da hat das funktioniert und das. Also das ist halt einfach das Tolle dran. dass, dass absolut, Das alles gut. Absolut. Genau. Du genau. hast recht. Vielen, vielen Dank. Super, super. Danke <lacht> ich, ich freue mich jetzt schon auf den Text, den ich da schreiben darf. <lacht> genau. Also gut. Ich hoffe, ich, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal nochmal wieder. Vielen Dank. Ja, Und live,
1: live ist am besten. Live geht im Post. Genau, Post. live
0: ist cool. Genau, du hast, ja, also, du hast ja wirklich ganz, ganz viele Termine schon drinnen. Ja, ja. Genau, toll. Also dich kann man überall sehen. In Deutschland, in der Schweiz, in Österreich oder wo noch. Genau.
1: Nein, du ich bin schon viel unterwegs. Also ja, von so. Russland über London, über ja. Kopenhagen, Italien, was weiß ich, Asien.
0: Cool, cool. Super. <lacht> toll, toll, Stefan. Vielen Dank. Und ich kann nur noch sagen, mein Schlusssatz, let's spread the love. Deine Christina und dein... Stefan. Ja. Danke dir. Danke auch. Ciao. love.